Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, ahí estoy haciendo un audio con, con algunas preguntas que quedaron el otro día en el chat. que Algunas las, las respondí en el chat, pero quiero explayarme mejor eh, en un video por ahí en, en el cual pueda estar un poco más tranquilo y no, no tan apurado para responder las preguntas. Y, y bueno, acá me estuve anotando las que quedaron pendientes y las que pude responder, pero les voy a dar un poco más de, de temática, digamos, un poco más de contenido. Acá me pregunta si eh, Sirusu, digamos, debe ser un nombre simbólico. Me pregunta, eh, ¿qué nos puedes decir del efecto Mandela? Eh, viví una situación dentro de este efecto con el caso Friendship. Bueno, debe ser la, la, isla, la isla Friendship en, en Chile, en el sur de Chile, eh, que es real, esa, hasta donde lo puedo entender, esa, eh, esa isla como puerta de entrada a una civilización intraterrena hasta donde lo puedo entender es real, ese efecto, digamos. Eh, sí, el efecto Mandela o el efecto mariposa, como también se lo llama, es real, digamos. Vos podés, eh, con un pequeño acto, podés cambiar el universo. En realidad, digamos, expresado de la manera correcta, uno con su conciencia va desplazándose entre realidades paralelas, tan similares unas a otras, que crean el efecto de que vos te moves y que el tiempo pasa cuando en realidad lo que se mueve es la conciencia. No hay nada en el universo que no sea conciencia, todo es conciencia. Y en ese sentido, es la conciencia la que vibrando eh, salta entre, como si, hoja, como si hojeáramos hojas de un libro, y cada hoja representa una realidad paralela, y son tan similares unas a otras, que al al vibrar la conciencia, las desplaza tan rápido, son miles de millones y millones de realidades paralelas, unas al lado de la otra, de manera la conciencia las percibe verticales, y son tan similares que la conciencia, que es una cuerda vibrante, una nota musical, cuando las transita, crea la ilusión que vos te moves y que el tiempo pasa. Tiempo y espacio son ilusorios. En, en, en prácticamente todas las dimensiones a partir de la quinta dimensión se empieza a vivir el tiempo real que es el aquí y ahora digamos, hay un solo momento en la creación que es aquí y ahora y en ese sentido cuando estamos hablando del efecto Mandela es nuestra conciencia la que fabrica la realidad cuanto más alto vibramos más cambia nuestro, no, nuestro exterior, nuestro exterior cambia totalmente, y si nosotros nos corregimos interiormente, ese efecto se va a ver, ese orden interior se va a ver manifestado como un orden exterior, digamos. Y eso y esa es algo que estamos haciendo todo el tiempo, lo sepamos o no, inclusive las personas que no, no, no quieran tener ningún tipo de contacto con la espiritualidad, aunque eso es imposible, eh, también lo están haciendo, o sea, todo es conciencia en el universo, no hay nada que no sea conciencia, y la conciencia se va desplazando entre estos espacios que son y existen, que son las realidades paralelas. Y en ese sentido estamos viajando, es un viaje experiencial que realiza la conciencia por las, por las realidades paralelas, y, y siempre termina, terminamos visualizando lo que en esencia somos, o lo que en esencia quisimos ver en un primer lugar. Por eso el la co-creación existe, dicho de, esa manera, dicho de una manera muy imperfecta, en realidad toda la realidad manifiesta existe como algo ya manifiesto en el eterno ahora. Lo que hace la, la conciencia es recorrer eso que ya es, es digamos, y al recorrer eso que ya es, crea la ilusión de una vida física, 
pero es la conciencia la que, la que crea la realidad. La, la realidad manifiesta de tercera dimensión en el planeta Tierra es, una, es un proceso de la conciencia, digamos. Lo, lo, es un, una fabricación, una ma maquinación de la conciencia. La conciencia va desplazándose por estos espacios que son tan similares unos a otros que vos no te das cuenta que estás saltando entre un universo y otro, o que estás saltando entre una realidad paralela y otra. Y, y la, la conciencia lo vive de una manera muy natural. Y la conciencia cuando se desplaza crea la ilusión de que la mesa está ahí, que vos te moves, que el planeta se mueve, pero en realidad es un proceso de la conciencia, todo es conciencia. Digamos. Y en ese sentido, cualquier cosa que nosotros nos afecte, afecta a nuestro universo completo, porque vamos a desplazarnos a un universo más lumínico o menos lumínico, dependiendo de nuestro estado vibratorio. O sea que cualquier cosa que hagamos eh, nos baja o nos sube muchísimo la vibración. Nosotros lo que va a pasar ahora, cuando entremos más fuertemente en la cuarta dimensión, que está habiendo eventos cada vez más fuertes de ingreso a la cuarta dimensión, lo que va a pasar es que va a cambiar el lenguaje y la forma en la cual vamos a enseñar, digamos, la enseñanza y el lenguaje van a cambiar. Todo va a ser medido desde la lógica de la vibración. Digamos, nuestro cuerpo en sí mismo es una vibración, una vibración y una construcción holográfica. Digamos, el universo entero es una construcción holográfica mecanicista, una máquina. La conciencia, digamos... Eh, al transitar por estos mundos, por estas realidades paralelas tan similares, crea la ilusión de movimiento, cuando en realidad lo que se movió es la conciencia, que es una cuerda vibrante. Eh, y en ese sentido el efecto Mandela eh, es, es así, lo estamos haciendo todo el tiempo. Cuando bajamos nuestra vibración nos desplazamos a dimensiones paralelas menos lumínicas, por decirlo de una manera muy imperfecta, porque todo es luz, no hay nada que no sea luz, inclusive los seres que juegan el juego de la Matrix o el juego de, digamos, de la cabal, por decirlo de una manera, también son luz, no hay nada que no sea luz en el universo. Hay una sola cosa en el universo que es conciencia, y esa conciencia se mira desde diferentes puntos de vista, digamos, de una forma exploratoria del eterno ahora, digamos, porque somos parte de la singularidad misma. Eh, eso como para explicar el efecto Mandela cualquier cosa vos positiva que hagas tiene un efecto enorme fundamentalmente la conciencia ¿no? es el vi eh, cómo vibra nuestra conciencia y el saber que somos eh, seres creadores o sea cualquier cosa que nosotros expresemos con el verbo tiende a crearse a manifestarse en el plano físico y ni siquiera hace falta usar el verbo digamos cualquier cosa que piense fuertemente tiende a manifestarse en el plano físico si nosotros estamos todo el tiempo pensando en desarmonías nos vamos a, a desplazar a un universo desarmónico eh, eso como para hablar del efecto Mandela digamos y después a ver Luis Cantillo preguntaba, ¿puedes enseñar esa meditación de la tetrarquía? Sí, la cuento en varios videos, eh, pero lo voy, a, lo voy a volver a contar. Eh, es una meditación eh, bastante sencilla, digamos. Se llama meditación mántrica porque incluye un mantra, que es el OM, pero hay muchos mantras. Eh, como se llama, por ejemplo, hay, hay mantras en Irdín. Ayer justamente una, un, un amigo... Eh, que creo que está en Costa Rica, me, me pasó un audio con mantras en, en Irdín, eh, eh, pero yo por ejemplo en este caso en particular lo que hice fue utilizar el, el mantra del OM. Lo que hacía, para explicar un poco esa meditación para aquellos que la quieran practicar, 
eh, es ponerme a meditar todos los días, um, más o menos, estaba, me acuerdo, yo tenía un, un, eh, un momento para comer en el estudio de arquitectura que era más o menos entre la una y media y las dos y media de la tarde. Entonces yo me sentaba todos los días, eh, esa hora, a meditar, digamos, después de comer. Eh, y lo que hacía era, y me sentaba media hora, 40 minutos, hasta lograr un estado, digamos, vibratorio alto, o sea, hasta ver pasar los pensamientos y, y estar, entrar en ese momento donde vos contemplás tu mente y está totalmente calma. Eso más o menos tarda entre media hora y 45 minutos. Y después pronunciar el OM en una secuencia de 10. Una tetrarquis. Una tetrarquis es una pirámide de 10 puntitos. Bueno, yo lo que hacía era pronunciar primero 4 OMs. ¿no? O sea, hacia el OM, 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 OM. Y después en secuencia de 3, en secuencia de 2. Y uno al final largo, digamos. Y en ese sentido, yo lo que estaba creando era un 10, digamos, 10 veces expresaba el, el OM. Primero en secuencia de 4, después en secuencia de 3, después en secuencia de 2, y después en secuencia de 1 largo. ¿Mm? O terminar con un AUM, digamos. Eh, una vez que hacía eso, seguía meditando. Y esa meditación la practiqué más o menos alrededor de 7 meses. Eh, lo ideal es hacerla un año, todos los días a la misma hora, y si vos te rodeas de espejos alrededor de donde vos estás meditando, conviene que estés solo, eh, podés poner música o no, eso depende como, si a uno le gusta o no, pero hacerlo rítmico, rítmico es todos los días a la misma hora, vos estás, vas creando un repiqueteo, a, que no solamente repercute en, en tu conciencia en la tercera dimensión, sino en todas las dimensiones. Cuando vos meditas siempre a la misma hora, estás creando un ruido, un ruido que eventualmente el alma y el espíritu perciben esa sensación de que algo pasa y miran a su forma física, fundamentalmente el espíritu. En su, el espíritu, en su plano contemplativo, mira la creación como un hecho manifiesto total, en su totalidad, en su plenitud. Cuando siente que hay una vibración, algo que está pasando en otras dimensiones, sale de su estado contemplativo y ve a su, a su forma física, que es lo que induce esta, esta meditación. Y se produce una fusión más grande entre alma, cuerpo físico y mónada o espíritu. Hasta, hasta se puede llegar a manifestar. El espíritu si se manifiesta y vos lo ves de manera física, se ve como un fuego que todo lo consume, como una forma dorada de color oro que todo lo consume. Y si te llega a agarrar fuerte, fuerte, no estás en este plano. O sea, es muy, esta meditación es, es, eh, funciona, pero la, digamos, la clave es hacerla conscientemente, estar en un estado muy meditativo y hacerla todos los días, todos los días a la misma hora. Si te rodeas de espejos mejor, porque la luz tiende a reflejarse entre los espejos y crea un efecto cuántico bastante interesante. Y si vos la haces por lo menos siete meses, un año, y podés llegar a tener un evento o estar a los, a los pies de un maestro, o tener un viaje astral, o, o digamos, algún efecto eh, bastante, bastante lumínico, digamos. ¿no? Esto para Luis Cantillo que me pregunta sobre esa meditación. Eh, y después tengo acá a ver una pregunta de Cristian Castro, 
Eh, hola Diego, ¿qué piensas del libro Durantia? Bueno, esto ya lo había respondido, eh, si la canalización es real del libro Durantia. Hay un montón de, de bibliografía, fundamentalmente entre la década del 20 y, y nuestro tiempo, digamos. Eh, pero tuvo un auge, el, la ufología tuvo un auge, la época dorada, podríamos llamar, la, alrededor de la década del 50 en Estados Unidos, fundamentalmente donde aparecían un montón de grupos, por ejemplo, eh, Van Tassel en Estados Unidos, que fue un contactado real, hasta donde lo puedo llegar a entender, fue un contactado real, Van Tassel. Eh, él, él, por ejemplo, ellos se juntaban en, en, una, en el desierto de Mojave, en un lugar que se llama eh, Giant Rock, o sea, eh, roca gigante, que había como una cavidad y hacían sesiones de contactismo. El contactismo no es algo nuevo, es algo que ha existido desde siempre, digamos. Eh, por ejemplo, y canalizaban a diferentes tipos de seres. Por ejemplo, Van Tassel fue, si no me equivoco, es el primero que menciona el estar en contacto con un ser llamado Astar. ¿no? El famoso Astar Sheran. Bueno, la primera la primer persona que lo menciona es Van Tassel en Estados Unidos. Eh, no, es, no es Siragusa. Es verdad que el primero que tiene un encuentro físico con, con, eh, con Astar Sheran es... es eh, Siragusa, siempre suponiendo que los, ambos Ashtar hayan sido el mismo ser. Eh, y en ese sentido, eh, el libro Durantia pertenece a esa época, lo que podremos llamar la época dorada de, de la ufología, digamos, el, el, eh, el que supuestamente es un libro canalizado. Bueno, el, el libro Durantia fue, fue escrito hasta donde, no tiene autor hasta donde yo lo puedo entender, fueron recopilaciones de de sesiones tipo espírita que se hacían en un lugar en Estados Unidos, creo que en California, no me acuerdo bien el centro que sigue existiendo, eh, y es algo típico americano, digamos, eh, eh, que, se, que se dio alrededor de ese centro ufológico mediúnico, digamos, en Estados Unidos. Eh, hay cosas que son, que yo, digamos, las pude comprobar por mi propia experiencia. Hay muchas civilizaciones que... La, 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 la unión etérica entre soles que se, mir, se ve de manera telepática como unas cuerdas doradas que unen sol por sol esto me lo mostraron en el, primer, en el viaje a Sirio digamos el primer contacto fuerte que yo tuve con estos seres eh, todo este entramado eh, entre soles eh, hay muchas civilizaciones que lo llaman circuitos y mucha de la planimetría de cómo se viaja en el en cuarta, quinta dimensiones, a través de estos circuitos entre soles. Y existe y es real. Eso es real, es real. Digamos, ¿no? Es una fantasía. Eh, la imagen, por ejemplo, que todos conocemos de, eh, qué sé yo, el sol, el sol egipcio con, con rayos, con rayos que entregan un ank de vida, es precisamente eso. Los soles están conectados entre sí por una telaraña etérica que lo que me contaron a mí, lo que me dijeron telepáticamente los seres de Sirio, es que esa telaraña etérica eh, fue creada de manera artificial por una civilización hace ones de tiempo, eh, que ellos ni siquiera sabían quién eran esa civilización. Si yo no me equivoco, fue hasta después de 33 años, me acuerdo eso, digamos. Eh, es, eh, es esa, esa especie de urdimbre etérica de color dorado existe y es. Digamos, y en el libro Urantia plantean algo parecido. Yo no lo, leí, no lo leí completo el libro Urantia, lo tengo, 
pero me acuerdo que esa parte cuando la leí me llamó mucho la atención. Esto mismo que estoy diciendo, por ejemplo, aparece en otro libro al estilo del libro Urantia, que es Arpas Eternas, que es un libro de, de una autora argentina, es muy poético, está expresado de una manera muy poética, pero cuenta lo mismo, por ejemplo, lo de las, esta especie de telarañas o, o hilos dorados que salen de sol a sol. O sea, eso hasta ahí puedo, puedo entender que es real. El libro Urantia plantea que hay siete universos perdón, seis universos alrededor de un universo central, ahora no me acuerdo el nombre que le daban, eh, eh, y que bueno, nosotros la luz va como reciclándose entre esos universos. Mi experiencia personal es que no hay un límite. O sea, el límite literal de tu experiencia consciente universal siempre va a ser tu imaginación. Y ojo con esto, si vos crees que el universo solamente empieza y termina en tu pie, o muy cerca tuyo, ese va a ser el límite de tu experiencia, digamos, multidimensional. Es, importa es importante entender que la imaginación eh, es el límite de lo que vos puedas experimentar, porque las realidades paralelas son infinitas, no es que hay un límite, son literalmente infinitas, y en ese sentido es un eco, es un eco que tiene, que tiene la singularidad, que se refleja sobre sí misma y va reflejándose infinitamente y crea la ilusión de mundos infinitos. Y en ese, sen, en ese sentido, cualquier cosa que vos te imagines, por excéntrica que sea, existe y es. Y es, es y es literal. Y cualquier cosa que vos te imagines tiende a manifestarse en el plano físico precisamente porque esos mundos paralelos, esas dimensiones paralelas existen y son. Y en ese sentido, cuanto más amplia sea tu visión del universo, más capacidad vas a tener de experimentar. Literalmente es una obra, una ópera cósmica, musical, infinita. Entonces no se puede decir que el universo termina solamente en estos siete universos, un poco lo que planteaba también en la experiencia con, con los seres de las playas de Enrique Castillo, o por ejemplo los rollos del, cordeno, del cordero en Perú, digamos que es casi una religión alien que también plantean lo mismo, eh, digamos que hay siete universos y hay un sol central, eh, digamos, yo no digo que eso no, no sea así, por lo menos en parte de la ópera mus musical universal, pero el universo es mucho más amplio, y eventualmente uno trasciende esos paradigmas para vivir paradigmas cada vez más amplios. Eh, eso como para contar un poco el, lo que plantea el libro Durantia. Después, a ver, Vivian eh, Quinta pregunta, ¿la telepatía se desarrolla más con la meditación? Sí, se desarrolla, todo se desarrolla con la meditación. O sea, la meditación es la gran llave de oro, más allá que muchos no lo vean así, porque unos, unos pueden llegar a pensar, es decir, yo estoy sentado acá, estoy media hora sentado y no pasa nada. Cuando vos meditas de la manera correcta, que es eh, aquietar los, los pensamientos, y, y vislumbrar tu mente, no necesariamente vacía, sino calma, vos vas trayendo la hora eterna a tu vida, porque hay un solo momento en la creación, que es aquí ahora, hay un solo instante en la creación, que es lo que te muestra el samadhi, lo que te muestra una experiencia por ahí más profunda en quinta dimensión, más allá que haya personas contactados que cuenten que la vivencia en quinta, sexta dimensión sea muy parecida a esta. No se viven en, to en todas las dimensiones no se vive igual el tiempo del espacio. Eh, en la quinta dimensión tenés más que todo una permanencia de la hora. Vos sentís que 
en un instante ocurre toda la creación, y es un poco lo que te muestra el Samadhi también. Eh, y en ese sentido la meditación es la gran llave de oro para el desarrollo de facultades psíquicas. Eh, la, la más fácil de todas es la telepatía. Y eso se puede practicar, cuando uno tiene un compañero por ahí de, de meditación, uno puede practicar, enviarle una imagen, un color, o dónde está, qué está mirando, y eso con la práctica lo vas, lo vas puliendo. Si ¿sí? esto mismo lo centrás, digamos, centrás, tenés una práctica meditativa, contemplativa, oración, el no olvidarnos de pedir por los demás. Eh, y tenemos un compañero de meditación en el cual podemos practicar el enviarnos símbolos, eh, eso lo vas desarrollando y lo desarrollas cada vez más, cada vez mejor, digamos. Eh, en ese sentido sí funciona la meditación es la gran llave de oro yo creo que es una actitud, no solo la meditación sino una actitud ante la vida o sea una actitud de convertirse como un valle totalmente receptivo después darte cuenta cuando te equivocas eh, no tener miedo de dar marcha atrás cuando te equivocas eh, pensar siempre en los demás antes que en uno mismo eh, y, si, y por ejemplo, algo que yo no siempre hago, pero lo hice durante mucho tiempo y lo, lo sigo haciendo, es a la noche hacer un review de lo que hiciste durante el día. Lo que no te gustó, lo que crees que hiciste mal, y cambiarlo. O sea, hacer un review y cómo te hubiera gustado hacerlo. digamos Ese tipo de review de todos los días de la, de la vida diaria te va llevando de a poquito a estratos cada vez más lumínicos, aunque no te des cuenta. Porque vos estás tratando de la gran, digamos, el, el, el gran elemento para poder subir la vibración es cambiarnos internamente, lo que comúnmente se llama pulir la piedra, digamos. O sea, estar trabajando sobre nosotros mismos y no tanto sobre lo que pasa afuera que es solamente un reflejo. No hay nada afuera. Lo que te muestra el Samadhi es que no hay nada afuera. Literalmente... Toda la creación emana de tu corazón, digamos. Está vinculada con tu corazón, que es el ojo del alma. Eh, eso para contestarle a Vivian eh, y a Quinta. Y eh, Francisco González me pregunta, Diego, ¿será el caso de humo similar al caso de Billy Mayer por la intervención del manoseo humano? Sí, puede ser. Yo creo en el caso humo. No es que no crea en el caso humo. De hecho, Parravicini, acá en Argentina, eh, que fue un... Fue un contactado y fundamentalmente él tenía una mediunidad pocas veces, pocas veces vista. De hecho, las psicografías, la gran mayoría de sus de su psicografías se cumplieron. Él comentaba de que se iba, se iba a generar un puente, eh, un puente amoroso por una civilización superior entre Argentina y España. Y él, si yo no me equivoco, las psicografías de este puente, eh, este puente etérico, podríamos decir, amoroso entre España y Argentina, eh, se va a establecer por una, una civilización superior, y en el momento que él escribe esa psicografía, hubo un gran avistamiento, UFO, en la provincia de Buenos Aires, de estas naves que tienen la, la formita de la H abajo, digamos, ¿no? las la naves de humo. O sea, el caso humo tiene eh, ribetes de muy real. Ahora, yo lo que yo siempre digo, o sea, no existe otra civilización que tenga en la Tierra cuenta de Twitter, como tiene la, la, la civilización de humo. Y eso es lo que me hace ruido a mí, digamos. Eh, el contacto se va a dar entre civilizaciones y estas civilizaciones muy humanas como la de humo van a, van a bajar a la Tierra. 
no solo, digamos, los, los que han tenido, yo no he tenido contacto con seres de las Pléyades, pero también son muy humanoides, digamos, y los de Alfa Centauri también, o sea, el, el, la gran parte de las civilizaciones son de tipo humanoide, son las primeras que se van a hacer presentes en la Tierra cuando se dé el contacto entre civilización y civilización, que va a ser masivo el contacto. Bueno, en ese caso, eh, ahí no, va a haber, no van a quedar dudas si esta civilización existe o no. Ahora, el caso, por ejemplo, de Billy Mayer, Humo, o inclusive un poco el de George Sadamsky también, los casos ufológicos son bastante difíciles de decodificar porque son más que todo experiencias. En el caso, por ejemplo, de John Sadamsky, hay, hay fotos y algunas filmaciones eh, que la gran mayoría descarta por, porque creen que son falsificaciones. Cuando en realidad las naves que él se conectaba, o las naves de Venus, por ejemplo, eh, muchos contactados alrededor del globo cuentan la misma historia. El, lo, que comúnmente, tipológicamente, se le llama la nave Adamsky, que es una nave que tiene como unos ojitos de buey, tres ojitos de buey de cada lado. Eh, Elizabeth Clarer, que fue una contactada sudafricana muy importante, de hecho es un caso real el de, el de Elizabeth Clarer, cuando tiene contacto con seres, eh, con seres de Alpha Centauri, del planeta Metón, si yo no me acuerdo, lo llamaba así, la navecita era muy parecida a la de Adamsky. Y en el, por ejemplo, Villanueva Medina, que es un contactado mexicano, hoy prácticamente olvidado, él escribió un libro que yo lo lo convertí en, una, en un casi en una, un audiolibro, que en el canal Samadhi está, lo pueden escuchar, eh, él, la nave en la cual sube para ir al planeta Venus, tenía también, era una nave tipo Adamsky, o sea, tenía ojos de buey a los costados. Eh, en ese sentido, eh, ahora, hay muy poquitas fotos o filmaciones que las naves en sí mismas se mueven de una manera tan errática que hay mucha gente que puede pensar que es una falsificación, digamos. O inclusive los gobiernos en esa época, en la década del 50, 60 y 70 también, eh, si, digamos, lo primero que hacían era tratar de dismitificar el caso y, y volverlo totalmente irreal o tratar de hacer que la persona parezca que, que estaba loca para no reconocer una realidad eh, indudable, que es el contacto ET que empieza fuerte, fuerte, en la década del 30, en Estados Unidos, y, y la época de oro se da en la década del 50, principios de los 50. Eh, y en ese sentido, eh, eh, ¿cómo se llama? Hay, digamos, estos casos que yo menciono son reales. En el caso de Billy Mayer, Billy Mayer, yo siempre cuento lo mismo, eh, Suiza es un país muy chiquito, no es un país eh, extenso como Estados Unidos. Y en ese sentido, las personas que, que viven, o sea, Billy Mayer todavía vive y tiene el rancho ahí en Suiza, eh, pero las, los ranchos de los que, que están muy cerquitas a su rancho no están a 50 kilómetros, o sea, están a, a un kilómetro, y también veían luces y, y, fotografiaban, y fotografiaban naves, o por ejemplo, el caso de, en el caso de Billy Mayer, eh, un ufólogo muy reconocido, el coronel Wendell, que era amigo, ahora ya murió, pero era amigo de Alfa Vidondo, acá en Argentina, que también es ufólogo y contactado, eh, él lo considera real, el caso de Billy Mayer. Después, bueno, hay fotos, 
las fotos de las chicas, las fotos de los, de los dinosaurios, supuestamente que sacaba Billy Mayer, que parecerían no ser reales. Ahí yo no sé si Billy Mayer quiso exagerar su propio caso, o si los propios gobiernos trataron de ensuciar la cancha para que la gente no crea en eso, porque inclusive lo trataron de, de matar varias veces a Billy Mayer, digamos. Eh, con lo cual hay un poco de todo, digamos. Eh, y en ese sentido, bueno, sí, hay, hay manoseo humano, digamos, en algunos casos en particular, por ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, creo que en el caso de John, de John Sadamsky el caso es real, el caso de Billy Mayer, muchas de las fotografías y lo, lo, lo que él cuenta es real, cómo ha empezado su contacto a través de sueños, de visualizaciones de naves y después llegar a un contacto a un contacto real, es, es real. Ahora, si todas las, las fotografías y todas las navecitas fueron reales o no, no lo sé. Eso no lo sé. Si hay una exageración del propio autor, porque cuando estos seres se van, se van, y por ahí tardan 20 años en volver. Que para ellos es, es la nada misma, un segundo, pero para el contactado mismo, esperar 20 años es mucho. Entonces yo no sé si Billy Mayer quiso exagerar su contacto, por miedo a que no le crean, o lo que fuera, por una cuestión psicológica, o si mismo las personas que lo visitaban, que, eh, no sé, haya, haya, haya tenido, no sé, agentes infiltrados y trataron de, de embarrar la cancha, digamos. Eh, y después me pregunta acá, a ver, Yesenia Villarreal. Pregunta, en estos días entrevistaste a Dayani Castillo y hablaron de los nueve tiempos. ¿Qué reflexión nos puedes dar de los nueve tiempos? Gracias. Eh, mirá. Sí, los nueve tiempos son reales. Es, lo mismo, es prácticamente lo mismo que cuenta Parravicini en, acá en Argentina, a través de sus psicografías, y es muy similar a lo que cuenta Edgar Cayce. En, eh, los tres casos son muy, muy reales. O sea, Edgar Cayce tiene un nivel de acierto en sus profecías enorme, enorme, enorme. Y no lucraba con eso. O sea, murió prácticamente en la pobreza Edgar Cayce. En el caso de Parravicini, Parravicini venía de una familia bien de Argentina, como se dice acá en Argentina, o sea, venía de una familia pudiente, eh, hasta donde yo puedo entender, no murió en la pobreza, pero no, hasta donde puedo entender no, no cobraba las la psicografías. Eh, y Enrique Castillo, lo mismo, ahí en, en Colombia, digamos. Vivió casi toda su vida en Colombia y parte en Venezuela, Enrique Castillo. Eh, las tres profecías, Enrique Castillo, Parravicini y Edgar Cayce, cuentan lo mismo. Y si yo hace muy poquito entrevisté a, a Teodosio Paz, de, de, de Honduras, un contactado hondureño con seres de Venus, y a él en lo que cuenta que en Venus, a través de unas pantallas gigantes, le mostraron el futuro de la Tierra, era totalmente apocalíptico. Lo pueden ver en mi canal, o buscarlo a a Teodosio Paz y ver las entrevistas que le hacen. Creo que Mariano Sorensen le hizo dos entrevistas a Teodosio Paz. Eh, y en ese sentido, eh, no difiere de lo que se me ha mostrado a mí. Los seres de Sirio, cuando yo estuve en, digamos, en este viaje multidimensional, no me mostraron eso, pero yo a través de diferentes, de diferentes épocas en mi vida he visto también ese tipo de visualización de tipo apocalíptica. Eh, Ojalá que no se dé, o sea, nadie quiere que se dé una cosa así. Cualquier persona con hombría de bien, que tiene familia, no quiere que se dé una cosa así, digamos. Pero nosotros estamos, para aquellos que lean, eh, digamos, los nueve tiempos de, de Enrique Castillo, nosotros estamos entre, 
entre el séptimo tiempo y el octavo, estamos por ahí, digamos, donde ya empiezan a aparecer catástrofes fuertes, enfermedades, empiezan a aparecer cosas hacia la humanidad, la, el despertar de muchos volcanes al mismo tiempo, estamos en tiempos, en, en tiempos digamos, eh, de finales de nuestra tercera dimensión y de ingresos a la cuarta dimensión, que a mi entender va a ser a través de un parto planetario. Digamos. Yo, no tengo, yo me gustaría tener una visión más positiva, pero eh, una de las cosas que también lo dice con muy buen criterio, Teodosio Paz, es que el karma no puede ser evitado. O sea, el karma viene y viene, y muchos de los, de cuando acontecen guerras y que acontecen, digamos, eventos catastróficos, son grandes agotamientos del karma. Yo eh, soy, voy, voy más por esa tesis, digamos, por, por, por más que no me guste, yo no quiero que se manifieste todo eso, pero es un poco lo que se me mostró y tengo que ser coherente con lo que se me mostró, digamos. O sea que hablando de los nuevos tiempos, para no irme de la pregunta de Jesse, eh, ¿qué reflexión? Bueno, nosotros estamos ahí entre el sexto y séptimo tiempo, digamos, estamos entrando ya los, de las profecías de Enrique Castillo, el séptimo y el octavo tiempo son las más duras. El noveno tiempo ya es podríamos decir, eh, es una etapa crística, un, es la humanidad después de liberarse de todos los males, o sea, la parte más cruda es del sexto, séptimo, octavo tiempo, para los que lo quieran leer. Digamos. Creo que en el canal de Dayani, de Telurión, ahí él, ella eh, creo que lo tiene en audio, los nueve tiempos, para que los quieran escuchar. Eh, o el texto en PDF lo tienen, si lo tienen seguro. Y después acá Andrea Gropo, Diego, ¿qué pensás del planeta X, Nibiru, Agen, Corcobulus? Mirá, hasta donde yo lo puedo entender, y lo digo en otros videos, es un, es un planeta cometa, pero impacta, impacta la Tierra, no es que pasa cerca y se lleva todo el, eh, magnéticamente todo lo malo. Eh, yo hasta donde lo puedo entender, eh, impacta la Tierra en, 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 en el Atlántico Norte, digamos y saca la Tierra de órbita, ojalá que eso no suceda, pero hasta donde lo puedo entender es así, o sea, eh, yo he tenido varias visualizaciones de un gran fuego en, en el Atlántico Norte, un gran, gran fuego que eh, hace que la Tierra se, bam, se bambolee y tome una nueva órbita, y gran parte de los escombros de este planeta que pega, crean una nueva luna alrededor, alrededor del planeta, el planeta parecería que fuera a tener dos lunas, a futuro. Eh, y por tres días y tres noches, en, en todo el hemisferio norte va a ser de noche. Y en América del Sur, lo, el día va a durar seis horas nada más. Eso va a ser hasta que se acomode la órbita planetaria, si es que este evento sucede. Digamos. Pero no, yo no, tengo, no he tenido visualizaciones de un planeta masivo que pasan cerca de, de la Tierra y... Y, digamos, y se quede con, la, con toda la negatividad o atraiga la negatividad. Sino que este, este planeta cometa existe y es real y es muy, es muy masivo y pega, pega sobre la Tierra. Digamos. Eh, después, por ejemplo, a ver, Paola Tus me pregunta, ah, esto yo lo había respondido en el vivo que hiciste el sábado, ah, ¿conoces a Dolores Cannon? Sí, he, he leído algunas cosas de Dolores Cannon. Tiene un, un libro bastante piola sobre la Tierra Futura y se hizo muy famosa Dolores Cannon en los 90 porque canalizaba a Nostradamus, que eso no sé si es real o no. Yo siempre, eh, y los que me conocen me lo van a escuchar decir un montón de veces, eh, yo no creo en las canalizaciones, no digo que no existan, pero son muy poquitas las que son reales. O sea, 
no existe tal cosa como el, calar, el canal limpio, limpio. Y, y, y sí, lo que tiene bueno Dolor Canon son las eh, lecturas espirituales que hace y sus experiencias, cuando cuenta sus experiencias. Eh, y después tengo acá una pregunta a ver de Claudia Icardi. ¿Existen los registros akáshicos? ¿Se puede acceder a ellos? Sí, existen los registros akáshicos. Eh, el, el akasha es el éter. Hay, digamos, toda la creación existe como un hecho manifiesto. Inclusive nuestras vidas físicas existen todas en el ahora como un hecho manifiesto. Por lo tanto está todo, está todo manifestado ya en el ahora eterno. Lo que... A ver, el registro que en sí no es, no es como una biblioteca, porque muchos lo venden o lo expresan de esa manera, por ahí está mal decir vender, lo, lo comentan, lo, digamos, de esa manera, que es como una especie de biblioteca que uno va y lee, eh, en realidad no es así, digamos, eh, lo mismo que los tribunales del karma, no es que uno va a un tribunal y hay un juez y te hace firmar un papel, no, no existe tal cosa en el mundo espiritual hasta donde yo lo puedo entender, eso no existe. El universo mismo es una biblioteca. La conciencia, cuando se desplaza entre las realidades paralelas, va desplazándose entre hojas de un libro infinito. O sea, uno ya está inmerso en un libro, donde está todo escrito, que son estas realidades paralelas. Las, las personas que tienen, que tienen capacidad mediúnica, que son por ahí pocas, las que pueden elevarse a una altura tal, que pueden leer todo ese libro, digamos. Los, eh, los seres de la calle que tienen la, la particularidad de, de poder ver todo ese libro son seres iluminados que no tienen cuerpo físico digamos. por eso cuando uno logra el nirvana que es la extinción total de todo deseo y uno no va a encarnar más con cuerpo físico ve su vida ve todas las vidas físicas en el ahora eterno y recuerda todas las encarnaciones e inclusive las encarnaciones cuando fue un animal o cuando, cuando era un átomo. O sea, ve la obra eterno manifestado como lo que es, como puntos de vista de experienciales de la conciencia. Y eso solamente se da cuando uno logra el nirvana, que es la extinción total de todo deseo, y el alma en sí misma se extingue en su plano y es reemplazada, dicho de una manera muy imperfecta, por el espíritu. Y el espíritu, si hay un cuerpo físico, se hace cargo de ese cuerpo físico y acontece un avatar. O sea, fíjense lo difícil que es. No es una cosa tan fácil. Uno tiene, el otro día me preguntaban sobre de, determinados eventos espirituales. Lo que uno tiene que tener en claro, y que no es algo tan difícil de darse cuenta, es en qué estadio evolutivo está uno. Porque si uno no, no se da cuenta en qué estadio evolutivo está, es muy difícil dar un paso hacia adelante. Es como si yo no supiera si estoy en tercer, en tercer grado, o en cuarto, o en quinto. No sé qué es lo que va a venir después. Entonces lo primero que tiene que hacer uno es saber en qué estado evolutivo está. Eh, y en ese sentido, gran parte de los que miran el canal, o gran parte de la humanidad también, tiene una, una fusión bastante grande entre alma y cuerpo físico. Entonces, si yo ya logré medianamente fusionarme con mi alma, o sea que el alma controla su sueño cuántico, de una manera bastante, eh, bastante sólida, ahora viene la gran fusión, que es con el espíritu. Y en ese sentido, nuestra intención, la mejor intención que podemos, y la más grande, es fusionarnos con nuestro espíritu. Y en ese sentido ya sabemos que 
todos los trabajos que tenemos que realizar son hacia la fusión con nuestra mónada. Nuestra mónada es nuestro espíritu, el Padre en los cielos. Los átomos espirituales son de color dorado. La visualización de nuestro espíritu es como un ser envuelto en llamas de color dorado. Eh, y esa es la tarea que, que uno tendría que autoimponerse en una búsqueda espiritual sincera, ir hacia ese lugar. El espíritu en su plano es un fuego que todo lo consume en un amor infinito, en un círculo amoroso que nada queda fuera de ese de círculo de amor, digamos. Y en ese sentido tenemos que ir logrando eso. Manifestarlo en la tierra es algo que, llega, que lleva muchas vidas, no es algo que se pueda lograr de un día para otro, porque el espíritu, si quisiera descender rápidamente sobre su, su, su reflejo muy inferior, que es el cuerpo físico, lo prendería fuego literalmente. Entonces es algo que se tiene que lograr de una manera pausada y constante. Eh, y en ese sentido es eh, eh, lograr y eventualmente lograr los samadis involuntarios, por ejemplo yo he tenido un samadhi, cuento cómo es la experiencia del samadhi, eventualmente el samadhi involuntario se trasciende por un samadhi voluntario, ahí ya estás hablando de una persona que tiene un background espiritual enorme, 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 un, un yogananda por ejemplo, el maestro de yogananda, eh, o un, un krishnamurti, eh, un hoyo. Bueno, y después, eventualmente, logras el nirvana. El nirvana se extiende totalmente el alma en su plano, reconoce que es una ilusión en su plano, igual que uno reconoce que es una ilusión en el plano de la tercera dimensión, y se trasciende hacia la vida espiritual, totalmente espiritual, que es una hora eterna. Eh, y ahí vos contemplás la calle totalmente, que es toda, vos ves reflejadas todas tus vidas físicas en el ahora eterno con un lujo de detalles enorme inclusive cuando naciste como animales y cuando eras un átomo, flotando en el espacio. Todo en el ahora eterno, por lo tanto todo existe en ese ahora eterno. Eh, ese es el nirvana. Eh, después, acá me preguntan, eh, a ver, Carl, eh, eh, Carlos Velasco, ¿cómo llaman las diferentes civilizaciones a los astros, planetas y sistemas solares? A ver, el tema de las de las civilizaciones. Por, la, por lo general, las civilizaciones superiores, los nombres de los planetas son vibraciones, que traducen, por ejemplo, a Elizabeth Clutter, que ella es llevada en cuerpo físico, cuerpo físico al, planeta, al planeta Metón, eh, por, su, por un ser que tenía una vibración afina a su alma, y por eso, eso también es parte del contactismo. Mucho del contactismo tiene que ver con nuestra familia cósmica y con nuestra familia álmica, lo que podríamos llamar alma gemela, digamos. Y en ese sentido, eh, estas, estas almas que están vinculadas vibracionalmente con nosotros, desde sus alturas, descienden para impulsar la vida física de tercera dimensión. Eh, y esto es algo bastante bastante común, lo comenta Jesús Jofré en, en su contacto con Sharim en, en Cataluña, por ejemplo Elizabeth Clarer, eh, ahora no me acuerdo el ser con que se conectaba Elizabeth Clarer, el nombre que tenía, pero digamos es parte del contactismo. Eh, y a, él, a ella le comentan, a Elizabeth Clarer, que el planeta Metón, donde ya está unos meses, 
eh, en realidad tenía otro nombre, que era una vibración intrínseca de, de ese planeta, la vibración que emanaba hacia el universo, pero que era impronunciable para, o era inentendible para un ser humano de superficie, y entonces lo más parecido es decirle metón, digamos. Pero en ese sentido, las civilizaciones superiores de cuarta, quinta dimensión, los planetas son los nombres, son las vibraciones que emiten o esos seres o, esas, o esos planetas, digamos, esos logos. Eh, y después, bueno, eso para contestarle a Carlos Velasco. O sea que es según la vibración de cada astro, ¿no? de cada logo, logos planetarios o logos solares. Eh, y acá me pregunta. ¿Cómo vamos a vivir en la cuarta dimensión y la diferencia entre dimensiones tercera, cuarta y quinta? ¿Estamos entrando a la quinta dimensión? Quizás algunos seres sí estén entrando a la quinta dimensión, pero nosotros como humanidad de superficie estamos entrando, estamos teniendo atisbos de cuarta dimensión, que es la visualización de naves, y eventualmente estas naves van a bajar y van a mentorizar fuertemente a la humanidad y darle una forma de, de cuarta dimensión, como son la mayoría de las civilizaciones de cuarta dimensión, que son utópicas. Nadie se queda sin casa, hay de todo para todos, digamos, una utopía. Eh, la, la diferencia entre tercera, cuarta dimensión es que vos en la tercera dimensión tenés una vivencia espacio-temporal irreal, pero la conciencia la percibe como eh, pasado, presente, futuro. Vos vivís el tiempo así. El tiempo va siempre hacia adelante, como una flecha que va hacia adelante, y vos no sabés qué va a pasar mañana. Y, el, y el, las cosas son, las tocas y son sólidas. En la cuarta dimensión es una deconstrucción de la tercera dimensión, es un estadio más elevado, no es el plano astral, es, es una vibracionalmente es más alto, so, es física, el tiempo pasa pero de manera deconstructiva. Vos tenés flashes del pasado, flashes de tu futuro, y el presente empieza a ser más, más tangible, más palpable. Eh, y el, el espacio sobra, por ejemplo, dentro de las naves el espacio sobra, P vos puedes tener vivencias de que, como yo, con el viaje a Sirio, que la nave era más grande por dentro que por fuera. Eh, y en ese sentido se da una deconstrucción de espacio-tiempo en la cuarta dimensión, o una relatividad de espacio-tiempo en la cuarta dimensión que va a empezar a vivir la humanidad, digamos, con la llegada fundamentalmente de las naves. La cuarta el gran evento de cuarta dimensión son las naves. Eh, y en la quinta dimensión, donde se empieza a percibir el tiempo realmente como es, que es aquí ahora, en este instante, suceden todas las cosas. Eh, y el pasado y el futuro colapsan en el ahora. Vos tenés como una inmanencia del ahora. Como si vos estuvieras viendo la creación desde arriba del todo. Entonces ves la totalidad manifiesta de esa creación. Eh, y después, ¿qué más me preguntaban? Carla Campos, ¿se puede uno comunicar telepáticamente a través de la galaxia? Sí. No hay el límite del, digamos, que nos autoimpusimos, de que la luz, eh, digamos, lo máximo que puede, se puede, puede viajar algo es la velocidad de la luz, no, no existe como tal en la cuarta, quinta dimensión. No hay un límite. La comunicación telepática puede ser de un lado al otro del, del universo y es instantánea. Eh, y en ese sentido no hay límite, digamos. ¿Por qué? Porque el pensamiento es algo cuántico, y la, la conciencia es algo cuántico, y no hay nada que no sea conciencia y luz. Nada. Todo es conciencia, todo es luz, de alguna forma. En la tercera dimensión, las formas físicas son, representan un pensamiento, pero es luz densa, es luz hecha sustancia, pero no deja de ser luz. Y en, es, y en, es, en eso mismo, 
eh, nosotros lo que estamos viendo es un océano de conciencia y de luz, más o menos densa, pero todo es luz, todo es conciencia. Eh, y la comunicación telepática sí puede ser a través de la galaxia. Yo, por ejemplo, cuando tuve la comunicación en la nave de Sirio, fue, los seres estaban ahí. Yo me di cuenta enseguida que fue una comunicación telepática. Pero la, las últimas comunicaciones telepáticas, por ejemplo, con los seres de Andrómeda, hasta donde yo puedo entender, ellos estaban en Andrómeda, cuando me transmitieron eh, el tipo de operación que le hicieron a este contactado amigo, digamos. Eh, y ellos estaban, en, hasta donde lo puedo entender, estaban en Andrómeda. Y la comunicación fue instantánea. Eh, y en ese sentido no hay ningún límite, digamos. Y después me preguntan, a ver, eh, Carla Campo, dice, ¿todo lo que vemos en el cielo son naves? No, no todo. O sea, aparte de, de, de cómo se llama, o sea, se pueden, hay naves que son como gotas de luz, hay naves que son físicas, más físicas, la puerta de la navecita, las patitas están siempre en el mismo lado. Por ejemplo, las naves que... que, que que digamos, se conectaba a Billy Mayer en Suiza o John Sadamsky en Estados Unidos, eran más, más físicas. La nave, por ejemplo, que yo estuve de la civilización de Sirio, que es una civilización que tiene 50.000, 80.000 años en el futuro, es totalmente lúdica, es física, pero es, una, es algo más parecido al pensamiento, es algo totalmente mágico. No tiene puertas y ventanas y las fabrican ellos cuando las necesitan en el lugar que necesitan, digamos, con el pensamiento, o sea, es una abstracción total. Eh, pero después también hay muchos hologramas. Nosotros no, te, no desarrollamos todavía esa tecnología, pero hay civilizaciones que emiten pulsos magnéticos de luz que se expresan en el planeta Tierra como naves, y en realidad es una proyección holográfica. Y, y, y esa nave en realidad no está ahí, más allá que nosotros la veamos como superfísica. Es una proyección de determinados determinadas civilizaciones a través del espacio-tiempo, y aparecen acá como un pulso de luz, o como una nave física, cuando en realidad es un holograma, es algo más parecido a un holograma. Y después están naves que son propios seres, que en realidad el ser es una nave. Eh, pues, se puede ver como una nave de luz, cuando en realidad es un propio ser, que inclusive en su lomo lleva varias entidades lumínicas de diferentes dimensiones. O sea que es, es muy... Es muy amplio, el tema UFO es amplísimo, amplísimo, amplísimo. Bueno, ahí les mando un abrazo grande, espero que estén bien.